0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, endlich ist es soweit. Wir feiern heute Weihnachten. Und wir haben ja gerade die Weihnachtsgeschichte schon gehört, was damals passiert ist in Bethlehem mit den Hirten mit dem Kind in der Krippe, mit dem Strohhalm, das ja auch mit dabei war. Und ich weiß nicht, wie es euch so ging mit Weihnachten, was ihr damit verbindet. Ich weiß gerade die, die Kinder hatten, die, die können sich vielleicht noch daran erinnern oder die wissen es auch, das ist aufregend. Ja? Da fiebert man drauf hin auf diesen großen Tag. Man kann es kaum erwarten, wann ist es endlich soweit. Am Adventskalender, die Türen sind alle fast schon offen und irgendwie die Spannung steigt und man kann es kaum noch aushalten. Also zumindest ging es mir so als Kind. Endlich will man doch dieses Fest feiern. Die große Frage, was kommt, bekommt man geschenkt? Und ich meine, das ist ja auch schon wichtig, dass man dieses Fest, diese Feiertage, ja, wann gibt es denn sonst zwei Feiertage, wirklich gut begeht, gut vorbereitet. Und da sind viele Fragen im Vorfeld, die man berücksichtigen muss. Da geht es schon los. Was mache ich denn zu essen? Bleibe ich bei dem Traditionellen, was seit 150 Jahren schon bei uns in der Familie gemacht worden ist? Oder probiere ich mal was Neues aus? Habe ich denn genügend eingekauft? Also wenn man gestern hier in Dullach durch die Fußgängerzone gegangen ist, da hat man gemerkt, da waren die Leute so getrieben und gar nichts vergessen vom Einkaufen. Wichtig, habe ich an alles gedacht? Sind die Geschenke alle verpackt? Habe ich an alles da auch gedacht? Werden sich denn meine Lieben über die Geschenke freuen? Sind wichtige Fragen und ja, auch jetzt in der Zeit gerade auch die Frage, mit wem werde ich denn Weihnachten feiern können? Können meine Lieben kommen oder gibt es da irgendein Virus, das so einen Strich durch die Rechnung zieht? Viele Fragen, weil man ja das Fest perfekt begehen will, weil man darauf vorbereitet sein will. Und ich habe mich gefragt, sind das denn die wirklich wichtigen Fragen, die um Weihnachten gehen? Und wir haben gerade gesungen das Lied von Paul Gerhardt, der ja auch so eine Frage aufwirft. Wie soll ich dich empfangen? Wie kann ich dir begegnen? Und als Paul Gerhardt dieses Lied geschrieben hat, wird das auch nicht die wichtigste Frage für ihn vielleicht gewesen sein. Zumindest könnte ich mir das vorstellen, dass es da andere Fragen gab, die ihn auch beschäftigt haben, ähnlich wie uns. Er hat das geschrieben in der Zeit, oder in seinem Leben hat er mehr Krieg erlebt als Frieden. Ja? Er lebte während des Dreißigjährigen Krieges und vielleicht am Ende von, von dem 30-Jährigen Krieg ist das Lied entstanden. Und da gab es natürlich auch wichtige Fragen, die er sich stellen musste. Kann ich überhaupt Weihnachten feiern mit meinen Lieben? Leben Sie da noch? Habe ich überhaupt genug zu essen? Da war gar nicht die Frage, was ich esse, sondern habe ich genug zu essen? Und als Paul Gerhard dieses Lied geschrieben hat, kann ich mir vorstellen, wie er so drüber nachgedacht hat, was ist Weihnachten, was kommt da eigentlich, also eigentlich auch schon in der Vorbereitung auf Weihnachten, weil es eigentlich ja auch ein Adventslied, dass er die Fragen gar nicht so wichtig fand, wie er das Fest feiern soll, sondern dass ihm die Frage im Vordergrund gerückt ist, wie kann ich dich empfangen, wie kann ich dir begegnen? Und ich habe mich gefragt, wie ging es denn den Menschen in der Weihnachtsgeschichte mit dieser Frage. Konnten sie sich auch darauf vorbereiten? Klar, wir haben es gerade gehört von den Hirten. Da kam plötzlich in der Nacht der Engel oder die Engel, die das verkündet hatten. Also da war nicht groß Vorbereitungszeit und überlegen, wie kann man den König empfangen, sondern sie sind direkt losgegangen. Aber wie war das bei Maria und Josef? Spätestens als der Engel Gabriel Maria erschienen ist, und sie eingeweiht hat in die Pläne Gottes, spätestens ab dem Moment konnte sie sich ja so ein Stück weit vorbereiten auf das, was kommt. Und sie hat das ja auch erlebt, wie das Kind in ihrem Bauch heranwächst. Und ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo der Engel ihr erschienen ist und sie auch dieses Ja gefunden hat zu so den Plänen Gottes, in dem Moment hat sie sich auch die Frage gestellt, wie kann ich dich empfangen, wie kann ich das vorbereiten? Vielleicht hatte Maria, also so stelle ich mir das schon äh, vor, vielleicht hat sie sich schon Gedanken gemacht. Okay, wie sieht mein Leben aus? Was will ich erreichen? Ja, da war klar, ich brauche einen Schulabschluss oder besser gesagt eine gute Ausbildung in der Hauswirtschaft, damit ich später mal für meine Familie sorgen kann. Der Josef baut gerade mein Traumhaus und dann werde ich einziehen, das gemütlich einrichten und dann ist Zeit für die Kinder. Und dann begegnet ihr der Engel und die ganzen Pläne, ihre Lebenspläne, waren auf einmal durcheinandergebracht worden. Und ich finde es mega spannend, wie Maria darauf reagiert. Wenn wir das lesen, als, sie, als der Engel ihr das verkündet, hat sie so ein paar Fragen, wie kann das denn überhaupt möglich sein? Und am Ende von dem Gespräch mit dem Engel sagt sie, hier bin ich, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ich glaube nicht, dass das so ein Kapitulieren ist, ich habe ja eh keine Chance, sondern sie hatte ein Ja zu den Plänen Gottes. Sie hat ein Ja, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und sie wollte das vorbereiten. Und ich kann mir vorstellen, wie es ihr dann so ging, in dem Moment, ähm, wo sie sich gefragt hat, okay, wenn jetzt der Höchste kommt, also das hat ja der Engel gesagt, nicht irgendein Kind kommt, sondern der Höchste, der, der Frieden bringt, der, der den Thron Davids besteigen beste soll. Also das war schon so ein mächtiger König, wo alle drauf gewartet haben, wenn der kommt. Bin ich überhaupt würdig? Kriege ich das überhaupt hin? Also reicht da das einfache Haus, was Josef gerade zimmert? Oder müsste da nicht einfach ein Palast eigentlich kommen? Reicht das Essen, was ich kochen kann? Oder müsste da nicht einfach ein Fünf-Gänge-Menü auf den Tisch, wie es für einen König würdig ist? Ist der Ort, wo wir wohnen, überhaupt würdig genug? Ihr sagt sich ja Fuchs und Hase, Gute Nacht. Müsste er nicht eigentlich in der Stadt wohnen? Alles Fragen, die Maria hatte. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sich überlegt hat, okay, wie kann ich diesen Höchsten, diesen König empfangen? Und ich glaube, auch Josef ist es ähnlich gegangen. Wir hören nicht viel von Josef in der Bibel. Ich glaube eher, dass er so ein stiller, schweigsamer Typ war, der viel nachgedacht hat. Aber so wie wir es gerade gehört haben, in dem Moment, wo auch ihm der Engel begegnet ist in dem Traum, konnte er sich vorbereiten. Und konnte überlegen, okay, wie kann ich dieses Kind empfangen, das Kind des Höchsten. ja. Das wusste er ja von Maria, dass das auf die Welt kommt. Vielleicht hat er noch schnell das Haus fertig gebaut, damit alles fertig ist, wenn das Kind auf die Welt kommt. Noch das Kinderzimmer eingerichtet, die Hebamme organisiert, die Tasche gepackt, aber nicht fürs Krankenhaus, sondern weil es anders lief als er es erwartet hat, auch da, er musste nach Bethlehem gehen, so wie wir es gehört haben. Die Volkszählung kam und er war auf dem Weg. Und ich kann mir vorstellen, als er dann in dem Stall war, in der abgeschiedenen Ecke, dass er sich gedacht hat, eigentlich wollte ich doch dieses Kind anders empfangen. Eigentlich hatte ich es mir doch so schön ausgemalt, wie ich diesen Empfang vorbereite. Und jetzt hier im Stall, alles ganz anders als gedacht hier muss dieses Kind auf die Welt kommen. Die, die Umstände von den beiden, von Maria und Josef, waren anders als erwartet, ganz anders. Und doch versuchten sie, das Beste draus zu machen, dem Kind zu begegnen, in dem Moment, wo es auf die Welt kommt. Paul Gerhard lebte einige Zeit später, Jahrhunderte später, und... Ich, frag, oder ich glaube, auch für ihn war das so die Frage, okay, wenn Maria und Josef sich schon Gedanken gemacht haben, wie können sie das Kind empfangen, dann müssen wir uns doch heute genauso noch oder ich mir genauso noch Gedanken machen. Und er hat sich das überlegt, okay, für ihn war das die entscheidende Frage, wie kann ich dieses Kind, das ja der Sohn des Höchsten genannt wird, wie kann ich dem Kind begegnen? Wie kann ich es würdig empfangen? Wie kann ich, wenn das Kind meine Pläne vielleicht durchkreuzt, wenn es anders wird, als ich mir das vorgestellt habe, wie kann ich diesem Kind begegnen? Und ich glaube, die Frage ist nach 2000 Jahren immer noch aktuell, heute noch aktuell, weil dieses Kind will uns begegnen. Deswegen ist ja Gott vom Himmel auf diese Erde gekommen, um uns zu begegnen. Und die Frage ist, ob wir überhaupt auf Empfang sind, ob wir bereit sind, diesem Kind die Hände hinzustrecken und zu sagen, ja, wir sind bereit das anzunehmen, auch wenn es anders kommt, auch wenn es manches Pläne durchkreuzt werden in unserem Leben. Aber ich bin bereit, diesem Kind zu begegnen. Ich möchte es ja empfangen. Ich möchte mich darauf vorbereiten. Ich möchte, dass dieses Weihnachtsfest eine Begegnung ist mit dem Höchsten. Für Paul Gerhardt, der das Lied geschrieben hat, war das wirklich so eine zentrale Frage. Ich möchte diesen Höchsten so empfangen, wie es würdig ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Maria und Josef die Frage war. Der Engel kam und verkündete Maria, du wirst den Sohn des Höchsten gebären. Er wird auf die Welt kommen. Und ich kann mir vorstellen, wie das Maria bewegt hat, wie sie überlegt hat, okay, was heißt das jetzt konkret? Viele Fragen, die sie sich gestellt hat, aber die keine Antwort drauf gefunden hat, weil ja, man musste ja irgendwie auch überleben, da konnte man nicht so groß nachdenken. Da waren die Diskussionen in der Familie zu führen mit ihren Eltern, so haben wir dich aber nicht erzogen, vor der Ehe schwanger zu sein. Vielleicht auch manche Leute, die so mit vorgehaltenem Mund über sie geredet haben, auf sie gezeigt haben, Kopf geschüttelt haben, so mitleidige Blicke, sowas aber auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in Josef ähnlich gegangen ist, ähm, wo er unterwegs war, wie wird er jetzt mit seiner Frau umgehen oder seiner Verlobten, wird er sie verlassen? Wie wird er darauf reagieren? Und irgendwie mussten die beiden damit klarkommen, mit der Umgebung. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das miteinander gut geschafft haben und dass sie sich vorgenommen haben, auch dem Kind, das da heranwächst, was sie miterleben durften, was sie sehen durften, wie es größer wird, wie sie spüren durften, wie sie ge gesagt haben, okay, wir wollen dieses Kind lieben. Und für sie war die Frage so ein Stück weit, wie können wir diesem Kind eigentlich unsere Liebe zeigen? Können wir es ihnen überhaupt genug lieben? Sind wir überhaupt fähig, ihnen, ja das zu geben, was es braucht oder ihnen das zu geben, was es eigentlich äh, sich wünscht? Und ich glaube, auch in dem Lied, was wir gerade gesungen haben, wird eine ähnliche Frage aufgeworfen, wir singen ja, wie soll ich dich empfangen? Wie kann ich dir begegnen? Und dann, wenn schreibt Paul Gerhard von aller Welt verlangen, von Seelenzieher, das ist irgendwie so ein schwieriges Deutsch. Aber ich, ich stelle mir das so vor, wie er zwei Liebende vor Augen hat, die gesagt haben, hey, ich möchte den anderen begegnen. Ich möchte den anderen im Arm nehmen. Ich möchte ganz nah bei dem anderen sein. Ich möchte meinen Freund, meine Freundin einfach so in den Arm halten. Und genau das ist ja die Botschaft von Weihnachten. Dieses Weltverlangen, diese Suche nach einer Begegnung. In der Bibel lesen wir das an allen Ecken und Kanten. Überall steht das drin, dass Gott uns Menschen begegnen will. Wenn wir es lesen, im Alten Testament, da ging es noch ums Volk Israel, wo Gott immer wieder reinspricht und sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte, dass wir miteinander in der Beziehung stehen. Ich möchte, dass wir miteinander unterwegs sind. Und zu Weihnachten wird es am deutlichsten. Ja, Da kommt Gott selbst auf die Erde begegnet den Hirten, den einfachen Menschen und begegnet uns und wir dürfen uns heute wieder daran erinnern, dass Gott jedem ganz persönlich begegnen will und ich kann mir vorstellen, wie dass manche Fragen bei Josef und Maria vorhanden waren. Wie können wir das den, den begegnen? Wie können wir das? Ähm, ja, können wir ihnen überhaupt entgegentreten dieser Liebe? Und sie haben ja dazu gefunden. Sie haben gesagt: Ja, wir sind bereit. Und wir dürfen heute uns daran erinnern, dass Jesus uns begegnen will. Dass diese Liebe auf die Welt kommt und er uns eigentlich so die Hände hinstreckt und sagt, hey, ich möchte mit dir in eine Beziehung kommen. Ich möchte mit dir in eine Beziehung leben. Ich möchte, dein, deine Krippe, ich möchte dass du meine Krippe bist, dass wir ganz nah aneinander stehen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und an die dürfen wir uns wieder erinnern. Und die Frage, die wir uns ganz persönlich stellen müssen, ist, ob wir überhaupt bereit sind, dieser Liebe zu begegnen. Vielleicht hast du es noch gar nicht so bewusst gemacht, was Weihnachten eigentlich bedeutet, dass Gott auf diese Welt kommt. Ja, man hat sich ja irgendwie dran gewöhnt, weil es jedes Jahr wiederkommt. Aber vielleicht ist heute mal dran, sich jetzt ganz bewusst zu machen. Wie kann ich dieser Liebe begegnen? Die Liebe, die sich klein macht, für mich ganz persönlich die Liebe, die mir begegnen will in der Abgeschiedenheit, in der Einsamkeit vielleicht, in der Ausgegrenztheit, im Alltagstrubel? Oder habe ich mich schon so eingehüllt mit irgendwelchen Abgeschiedenheiten oder irgendwelchen Sachen, dass sie mir gar nicht mehr begegnen kann, dass sie gar nicht mehr durchkommt? Wir dürfen uns wieder zu Weihnachten daran erinnern. Gott durchbricht alles, um seine Liebe uns zu zeigen und uns zu begegnen. Und das dürfen wir feiern. In der Krippe wird das so deutlich, wie Gottes Liebe uns begegnen will. Wie soll ich dich empfangen? Das ist die Frage, die Paul Gerhard stellt. Wie können wir in diese, oder ist uns das bewusst, dass Gott eine Beziehung zu uns will? Und ich kann mir vorstellen, wie bei Maria und Josef, als sie da in der Krippe, in, der, in dem Stall waren, an der Krippe saßen, als die Hirten kamen, vielleicht auch als die Hirten wieder gingen, wie viele Fragen sie bewegt haben. Wir haben uns das doch ganz anders vorgestellt, wie Jesus auf die Welt kommt. Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich für den Höchsten einen Staatsempfang. Das wäre doch angemessen gewesen, anstatt hier so einen Stallempfang mit den einfachen Leuten, ganz abgeschieden. In den ganzen erbärmlichen Widrigkeiten sind sie bereit, ähm, ja, Jesus anzunehmen? Und wenn wir das Lied gesungen haben, jetzt gerade von Paul Gerhardt, in der zweiten Strophe, ich kann mir das so vorstellen, wie er so überlegt hat, okay, wann hatte denn Jesus mal einen würdigen Empfang? Und in der zweiten Strophe haben wir gerade davon gesungen, dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin. 33 Jahre später, nach der Geburt von Jesus, hat Jesus diesen Empfang, der ihn eigentlich würdig ist und zwar an Palmsonntag, also eine Woche vor Ostern, als er nach Jerusalem hineinkommt. Da ist das ganze Volk voller Aufregung, ja, sie streuen in Palmzweige hin, sie rufen ihn Hosianna zu und sie machen ihn so einen richtigen Staatsempfang. Und für die Leute damals war das nicht irgendwas, was man halt mal so gemacht hat, sondern die Palmen, das war ein Zeichen, dass der Sieg kommt. Ja, man hat nur den Siegern Palm hingestreut und das war so ein Zeichen des Sieges. Der Esel, auf den Jesus geritten ist, das war ein Zeichen für den Frieden, der kommen soll. Und vielleicht hat sich der ein oder andere daran erinnert, okay, die Hirten ganz am Anfang, die haben was von Frieden erzählt. Die Engel haben das den Hirten verkündet. Und diese Hosianna-Rufe, die auf dem Weg nach Jerusalem gekommen sind, das war dieser Ruf, Gott hilf uns, Gott kommt zu uns. Das war ein würdiger Empfang. Und ich habe mich gefragt, okay, wie kommt Paul Gerhard jetzt diese, diese beiden Empfange so zusammenzunehmen? Wie kommt er drauf? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht auch, dass Maria in Jerusalem mit dabei gewesen ist, dass sie miterlebt hat, wie Jesus dort empfangen worden ist. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn sie das so miterlebt hat, dass sie so manche Erinnerungen an die ersten Empfang hatte, an die Geburt. Und gesagt hat, eigentlich wollten wir doch Jesus so richtig empfangen, so wie es ihm entspricht, so wie es ihm gebührt. Und wir konnten es nicht. Jetzt endlich, jetzt endlich ähm, ist Jesus sichtbar, wird deutlich, was er will. Und vielleicht hat sie sich gefragt, ob sie das noch miterleben kann, wie der Friede einkehrt, wie er die Römer vertreibt. Das waren ja die Vorstellungen von den Menschen damals. Aber vielleicht hat sie auch sich überlegt, okay was kann ich eigentlich Jesus geben? Wie kann ich Jesus empfangen? Ich habe nichts groß zu geben, ich habe keinen Tempel, ich habe kein irgendwas, aber ich habe mein Herz. Und das möchte ich ihm geben. Paul Gerhard, der beschreibt in dem Lied, ja, dass Zion die Palmen streut und er sagt, ich möchte dir Psalmen streuen. Das heißt, ich möchte dich anbeten. Ich möchte, dass du in mein Herz einziehst, und dass mein Herz sozusagen die Krippe wird. Ich möchte dir die Ehre geben für das, was du getan wirst. Ich möchte dich anbeten dafür, dass du aus dem Himmel auf die Erde gekommen bist. Dass du dich klein gemacht hast. Und ich kann mir vorstellen, als Maria in Jerusalem war und das so miterlebt hat, dass sie gemerkt hat, okay, ich möchte auch, dass Jesus als der König in mein Herz einzieht. Ich möchte ihn anbeten und ich möchte, dass er der König über mein Herz ist. Dass er nicht nur das kleine Kind in der Krippe bleibt, das so süß aussieht, an das wir uns zu Weihnachten erinnern, sondern dass er als der König auch in meine, mein Herz hineinkommt. Dass er das Sagen hat, dass er in mein Leben regieren kann. Und ich möchte ihn dafür anbeten. Und wenn wir jetzt Weihnachten feiern, wenn wir darauf warten, dass es endlich soweit ist, dann wartet Gott genauso, dass wir unser Herz zur Verfügung stellen, dass er drin einziehen kann, und dass er in unseren Herzen regieren kann. Nicht nur an manchen Stellen, sondern in allen Bereichen. Dass er der König drüber ist. Und heute zu Weihnachten dürfen wir uns daran erinnern. Das kleine Baby ist eigentlich nicht nur klein und süß, sondern es ist der mächtige König der Erde. Und auf den dürfen wir warten. Ja, es sind viele Fragen, die wir uns stellen zu Weihnachten. Viele berechtigte Fragen aber vielleicht auch manche Fragen, die einfach nur die äußerlichkeiten betreffen, wie wir dies fest verbringen können. Und manchmal vergessen wir bei diesen ganz äußeren Fragen die wirklich wichtigen Fragen und deswegen möchte ich euch einladen, mit mir zu fragen, wie kann ich dich empfangen? Wie kann ich dir begegnen? Wie kann ich in diese Beziehung zu dir hineinkommen und wie ist es würdig, dass du als der König in mein Leben regierst. Nicht nur so eine Randfigur spielst, sondern dass du wirklich der König in mein Leben bist. Ich finde es spannend, dass Paul Gerhard diese Fragen schon vor 350 Jahren gestellt hat und gesagt hat, hey, darauf kommt es doch auf Weihnacht, We äh, zu Weihnachten drauf an. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Dieses Kind möchte jeden Einzelnen begegnen, möchte dir heute begegnen als dieser mächtige König der bei dir einziehen will. Und du darfst dein Herz aufmachen, deine Krippe aufmachen und darfst sagen, ich möchte den Höchsten empfangen. So wie Maria und Josef das getan hat, obwohl manche Lebenspläne durchkreuzt sind, obwohl es anders kam, als sie gedacht haben, aber sie waren bereit, ihr Herz auf Empfang zu stellen zu sagen, ja, ich möchte den Höchsten in mein Herz hineinlassen. Ich möchte den Höchsten empfangen und dieser Liebe begegnen. Viele Fragen und am Ende dürfen wir nur staunen über dieses Kind in der Krippe und voll Dankbarkeit sein, so wie das Paul Gerhardt macht. Wenn wir, wir, haben ja gerade die anderen Strophen noch gesungen, wo er voll Dankbarkeit ist und sagt, wo eigentlich alles, was Jesus getan hat, ein Geschenk, was ich nicht verdient habe, voll, die, voll das krasse Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Ich darf empfangen. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir unsere Herzen auf Empfang schalten. Und dass wir uns die Frage stellen, wie können wir diesen König empfangen? Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter wwwper duchurch Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.